0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Po und Contra, wo wir uns heute der Feuerpause in Nahost widmen und fragen, kann das ein erster Schritt in Richtung Friedensprozess sein? Wir diskutieren das später in der Sendung in einer großen Runde, beginnen aber mit zwei Einzelgesprächen und schalten dazu gleich nach Israel. Ich bin bald mit dem Sprecher der israelischen Armee Ayre Sherouz Shalikar verbunden. Und jetzt zunächst schalten wir nach Dublin zu Tal Shuram, der aus Israel kommt und dessen Verwandte von der Hamas entführt wurden, damals am 7. Oktober, zum Teil schon befreit wurden, zum Teil aber nach wie vor in Geiselhaft sind. Herzlich willkommen, Tal Shuram. Hallo. Sie Hallo. haben uns auch äh, mitgebracht, Bilder Ihrer Familie. Ich möchte das zunächst kurz zeigen, damit äh, die Zuseher auch einen Eindruck davon bekommen. Wir sehen hier... Jene Personen, die am 7. Oktober entführt wurden, die in schwarz-weiß zu sehen sind, sind die vier Menschen, die von der Hamas getötet wurden. Wir sehen ganz links im Bild zwei Menschen, die am 21. Oktober schon wieder befreit wurden. Das waren jene, die als erstes von der Hamas freigegeben wurden. Und wir sehen sechs Frauen und Kindermädchen, die jetzt im Zuge dieser Feuerpause befreit wurden, in rot eingefärbt ist noch ein männlicher Angehöriger mit österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft, das ist Tal Shaaram, der immer noch in Haft ist und noch nicht befreit wurde. Hier schon, wenn man die Bilder sieht, man kann sich nicht vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet, ich sehe auch bei ihnen kommt kommen die Gefühle wieder hoch. Wie ist es Ihnen ergangen, um beim Positiven zu bleiben, als Sie erfahren haben, dass bei dieser Feuerpause auch sechs Mitglieder Ihrer Familie jetzt freigekommen sind?
1: Ähm, erstmal danke schön. <lacht> ja, ähm, wie, sie, wie du gemerkt hast, dass äh, man bemerkt das, wenn wir die ganze Bild sehen. Ähm, wir freuen uns sehr für das Zurückkommen äh, von von Shoshan, Sharon, Noam, Yahel, Ja, jetzt sehen wir die Bilder, Es es das ist unglaublich viel äh, an die. Ähm, also, sechs kommen, äh, sind zurückgekommen jetzt. Äh, und wir bedanken uns herzlich an alle, äh, die uns unterstützt haben. Äh, israelische Botschaft in Wien, Botschafter Roth, äh, Israelische Botschaft hier in Dublin, Botschafterin äh, Ehrlich, äh, de, das Forum für die äh, Familien der Geiseln. Alle Familien der Geiseln und alle Unterstützer in Israel und überall der Welt. Äh, wir sehen großes, wirklich großes Wert äh, für dieses internationale Druck äh, und wir hoffen für das Zurückkommen von allen, äh, alle Geiseln äh, jetzt.
0: Es liegt eine lange Zeit zwischen dem 7. Oktober und diesem Wochenende jetzt, wo die Befreiung stattgefunden hat. Ähm, haben Sie in dieser Zwischenzeit irgendein Lebenszeichen, irgendetwas von Ihren Verwandten gehört? Oder war da wirklich eine, eine Unterbrechung für sieben Wochen, wo Sie nicht wussten, wie es Ihnen geht und was da passiert?
1: Starkes Unterbrechung. Nichts, also keine Berichtungen, ähm, überhaupt kein Wort. Ähm wir müssen daran glauben, dass sie okay sind, dass sie eigentlich zurückkommen. Aber wenn man sieht diese Bilder und Videos, es ist trotzdem noch unglaublich, bevor wir sie, und ich habe leider nicht die Chance äh, bisher, aber, aber wir in Dublin sind, ähm, die Chance, um sie umzuarmen. Sorry.
0: Ähm,
1: bis diesem Moment können wir nicht wirklich daran glauben. Wir haben nichts bekommen.
0: Jetzt äh, haben Sie zwar noch nicht die Möglichkeit gehabt, Sie zu umarmen, Sie sehen aber trotzdem, Sie sind am Leben. Es geht Ihnen gut, soweit es einem gut gehen kann, nach so einer Tortur. Ähm, was haben Sie schon gehört äh, von, von den Erzählungen? Wissen Sie, wie es den äh, Betroffenen gegangen ist in den letzten sieben Wochen? Haben Sie hier schon äh, etwas erfahren können?
1: Ähm, wir haben keine äh, spezifische Einzelheiten äh, über den, de, die Zeit bei in, in, in Gaza mit Hamas, äh, bei Hamas. Ähm, aber was ich schon sehe, äh, zum Beispiel, ist, wie, wie hat sich äh, ihr Hell gefreut über Malen, einfach Malen. Mhm. Das war der, eine der ersten Sachen, die sie will, gemacht, äh, will machen, äh, die drei Jahr, äh, Jahre, Jahre alt. Ähm, und ich habe gehört auch von... Äh, oh, ist es äh, offiziell, also man man kann es suchen und sehen von Emily Handes äh, Vater Tom Thomas und er war hier mit uns in Dublin, dann wir haben ihn und äh, seine andere Tochter auch kennengelernt und er hat gesagt, dass alle sprechen sehr sehr leise, sie können es, sie wollen ihre Stimme nicht äh, hochmachen, weil jederzeit wenn sie das in den Tunnel gemacht haben, ähm, ja äh, sie bekommen einfach mehr Gewalt und Druck ähm, um das nicht zu machen, dann sprechen sie sehr, sehr leise trotzdem und haben sie, man kann es auch sehen, ein bisschen von, von dem Gewicht abgenommen, äh, natürlich, ja, ähm, nicht so viel dazu zu essen oder trinken, aber ja, sie sind okay, also das ist die erste Sache, äh, sie sehen, dass sie physisch von außen mindestens gut aussehen, äh, man kann nur äh, schätzen, was läuft da drinnen, so also mentalisch und so in dem äh, ja, was sie denken wirklich jetzt nach, nach 51, 52 Tagen da drin. Ähm, ja, also insgesamt freuen wir uns sehr, dass sie insgesamt ziemlich gut aussehen. Ja.
0: das überstanden haben. Jetzt habe ich es vorhin schon angesprochen. Einer ihrer Verwandten, äh, Tal Ham, ist nach wie vor in Geiselhaft. Was daran liegt, dass zunächst eben Frauen und Kinder freigelassen wurden. Wie zuversichtlich sind Sie, dass auch er in den nächsten Tagen, Wochen freikommt?
1: Um, ich glaube, wir müssen dieses Glauben haben für für alle Geisern, die noch dort sind. Uh, mehr als 160. Um, und wir würden wirklich fokussieren auf, auf allen. Uh, wie unsere Familie. Es gibt noch mehr als 160 Familien, die ihre Verwandte auch vermissen und wollen, dass sie rauskommen. Uh, deren Vater, Bruder, Sohn, Freund. Um, es gibt zu viele. Um, dann haben wir auch ziemlich höhere Glauben. Uh, wir haben Judith und Natalie auch von, ähm, von unserer Familie gesehen äh, und wir glauben, dass das kommt vor allem von internationalem Druck und äh, von den Medien her, von politischen äh, Führern überall der Welt. Ähm, Dann, wir, wir machen weiter mit beiden, ähm, so stark wie möglich, bis alle zurückkommen. Äh, wir sehen und glauben, dass mehr und mehr Leute das erkennen. Das ist eine humanitäre Problem, Issue, die muss separiert, unabhängig, unabhängig sein von der politischen Situation, den militärischen Fragen und alles. Ähm, ja, dann haben wir höhere Glauben und wir, wir kämpfen weiter.
0: Herr Schrund, vielen Dank, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, auch wenn das natürlich nicht einfach ist in der Situation. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für sich und Ihre Familie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Und damit schalten wir nach Israel und zwar zu Ayre Shalika. Sprecher spreche der israelischen Armee. Herzlich willkommen, Herr Shalika.
2: Shalom aus Israel.
0: Ähm, die Feuerpause, die wir gerade erleben, war ursprünglich für vier Tage angesetzt. Jetzt soll sie verlängert werden. Es soll jetzt weiterhin für je zehn freigelassene Geiseln einen weiteren Tag zusätzlich geben. Ist Ihr Ziel nun, auf diesem Weg alle Geiseln freizubekommen?
2: Unser Ziel ist unter anderem, alle Geiseln frei zu bekommen, auf welchem Weg auch immer. Ob es der diplomatische Weg ist, ob es der militärische Weg ist. Und da fühlen wir uns den Menschen, den Familien, die am 7. Oktober aus Israel entführt wurden, im Schlaf, aus den Betten verschleppt wurden, in den Gazastreifen, in irgendwelche Tunnel tief unter der Erde, seit über 50 Tagen gefangen gehalten werden. Wir fühlen uns ihnen verpflichtet. Und auf welchem Weg auch immer wollen wir die Geiseln zurückhalten bei ihren Liebsten in Israel.
0: Heißt das konkret, wenn wir das hochrechnen, man geht davon aus, dass rund 180 Geiseln noch gefangen gehalten werden, dass man bis zu 18 Tage Feuerpause durchhalten könnte, wenn jeden Tag zehn weitere Geiseln freikommen?
2: Das wäre die Logik in Österreich und in Israel. Jedoch äh, haben wir es hier zu tun mit einer Terrormörderbande, die zu 100 Prozent nicht genau das machen wird, wie wir es gerne hätten oder man es sich so vorstellt, rational. Sondern sie werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen alles daran setzen, äh, psychologische Terrorkriegsführung äh, äh, zu führen und äh, feststehen tut, dass sie auf, äh, auf welchem Weg auch immer, uns wieder angreifen werden. Und sie haben heute schon wieder äh, israelische Soldaten angegriffen, in mindestens drei Fällen. Mhm.
0: Nochmal zurück zu den Geiseln. Es war zunächst unklar, ob alle Geiseln tatsächlich in der Gewalt der Hamas sind. Zwischenzeitlich war dann davon die Rede, dass ungefähr 40 Personen in der Gewalt anderer Terrororganisationen seien. Wissen Sie aktuell, mit wem Sie über die Freihandlung verhandeln müssen?
2: So wie damals äh, Hitler äh, Chef war im Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkrieges, so ist die Hamas Chef im Gazastreifen seit 17 Jahren. Und wenn dort andere Organisationen unter dem Deckmantel der Hamas unterwegs sind oder irgendwelche Zivilisten, irgendwelche Mafia und äh, Clans, auch Menschen entführt haben, dann haben sie das getan unter dem Deckmantel der Hamas. Es gibt nur eine einzige Adresse, die verantwortlich ist für die Freilassung aller Geiseln. Und das ist die Hamas-Terrororganisation und niemand anderes.
0: Jetzt hört man so im Umfeld der befreiten Geiseln, dass diese teilweise nicht viel darüber sprechen können, wollen, sollen, was ihnen in dieser Geiselhaft widerfahren ist oder was sie dort erlebt haben. Weshalb nicht? Welche Bedenken gibt das da
2: naja, also zum einen natürlich äh, kommt das eine oder andere schon raus über die Umstände, äh, wie sie dort äh, gefangen gehalten wurden. Zum Zweiten wollen wir natürlich jetzt, äh, wo wir noch mittendrin sind, in einer, in einer Kriegssituation, jetzt derzeit in einer Feuerpause, aber noch lange kein Waffenstillstand, weil ein Großteil der Geiseln nach wie vor sich in der Geiselhaft von Terroristen befindet. Und deshalb wollen wir ihnen natürlich keinen Vorteil äh, verschaffen, indem wir das eine oder andere, äh, ich sage jetzt mal, äh, veröffentlichen bis zumindest zu dem Zeitpunkt, wo alle Geiseln auf freiem Fuß sind. Und das ist eines unserer Hauptziele und daran werden wir festhalten.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zur Feuerpause, die im Moment herrscht. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, man solle die als Brücke zu einem politischen Prozess für eine dauerhafte Lösung des Konflikts nutzen. Und auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich erneut für einen kompletten Waffenstillstand ausgesprochen und sagt, die Gespräche, die zu der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas geführt hätten, müssten weitergehen mit einem kompletten humanitären Waffenstillstand als Ergebnis. Halten Sie das für möglich?
2: Nein, das halten wir hier in Israel absolut nicht für möglich, weil wir haben es hier mit einer Terrorbewegung zu tun, die am 7. Oktober über 1200 Menschen massakriert hat, ganze Familien ermordet hat und äh, fast 250 Menschen entführt hat und sie jetzt seitdem größtenteils in äh, Terrortunneln im Gazastreifen gefangen hält. Und das ist nicht die erste Situation, äh, der wir gegenüberstehen, wenn wir über die Hamas reden, sondern seit sie dort im Gazastreifen äh, die Regierung stellen, seit 2007, das heißt in den letzten 70 Jahren haben wir mit der Hamas mittlerweile fünf Kriege geführt. Und das muss ein Ende haben, um in erster Linie einerseits auch äh, die Kriegssituation sowieso zu beenden, damit es auch den Israelis und den Palästinensern im Gazastreifen in Zukunft besser geht. Aber insbesondere auch mit Blick in die Zukunft. Wenn ich an meine Kinder denke, dass derartige Situationen, wie am 7. Oktober vor knapp zwei Monaten, nie wieder in Zukunft vorkommen werden. Wenn wir jetzt in diesem Fall wieder nur ich sage jetzt mal pinzettenartig, das Problem zur Seite schieben, dann werden wir in Zukunft bei dieser Terrororganisation nicht darauf vertrauen können, dass sie nicht wieder Israel angreifen werden.
0: Aber Sie haben zunächst auch bei der Freilassung der Geiseln gesagt, eine Feuerpause ist undenkbar, bevor alle frei sind und haben dann die Strategie geändert. Ist das auch möglich im Hinblick auf eine Friedenslösung, dass man sagt, okay, vielleicht schafft man einen Frieden in einer Situation, wo die Waffen
2: ruhen? Also zum einen, die Entscheidung für eine Feuerpause liegt nicht beim Militär, sondern in der Regierung Israels. Und es wurde so abgestimmt. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil auf diesem Weg, wie gesagt, wir mittlerweile Geiseln herausbekommen haben. Zwar für einen harten Preis, weil wir auf der anderen Seite natürlich pro Geisel drei Terroristen auf freien Fuß gesetzt haben. Und das ist natürlich ein harter Preis, den wir bezahlen. Andererseits muss man das, die ganze Situation so einschätzen, dass Hamas, ähnlich wie der islamische Staat, das ist eine Organisation, die im Endeffekt, kein Dialogpartner wirklich ist. Genauso wie der islamische Staat, das sind Organisationen, die äh, den Dschihad, den Heiligen Krieg gegen alles, was nicht wie sie ist, führen. Und alles, was nicht wie sie ist, heißt auch moderate Muslime, Christen, Juden, Schwule, Lesben, äh, Menschen, die nicht das Kopftuch tragen wollen, Menschen, die sich frei äh, bewegen wollen. Das alles ist nicht in ihrem Sinne. Und es wäre für uns hier in Israel, mit Blick in die Zukunft wäre es fatal, nach wie vor äh, den den Anscheinend zu erwecken, dass wir Seite an Seite mit einer derartigen hasserfüllten radikal-islamistischen Terrorbewegung Seite an Seite leben könnten. Also ich schließe es Ihrer Antwort, dass der Krieg weitergehen wird, müssen aus Ihrer
0: Sicht. Ähm, jetzt gibt es äh, mehrfach Kritik auch an der Kriegsführung. Zum einen an mangelnden Hilfslieferungen, obwohl die jetzt zugenommen haben im Rahmen der Feuerpause, muss man sagen. Trotzdem heißt es nach wie vor, es sei nicht genug. Ähm, zum anderen wird äh, von Amnesty International auch ganz klar angesprochen, dass es starke Hinweise auf Kriegsverbrechen auch auf israelischer Seite gibt und auch die UN fordert Untersuchungen auf beiden Seiten. Können Sie ausschließen, dass von israelischer Seite auch Kriegsverbrechen begangen wurden?
2: Also wenn ich schon höre, dass man in der UN oder bei Amnesty International von beiden Seiten gleich spricht, das heißt A gleich B, B gleich A, da fängt das Problem an. Genau da. Und das ist, was die UN und andere Organisationen seit vielen, vielen Jahren machen. Und das hilft am Ende nicht den Palästinensern. Wenn man einen demokratischen Staat, Israel, der sich verteidigt gegen Raketenbeschuss auf Israel, und zwar in den Laufe der letzten sechs, sieben, acht Wochen, 10.000 Raketen, die auf Israel geschmissen wurden, aus dem Gazastreifen und Menschen, die hier ermordet wurden, über 5.000, die verwundet wurden, 250, die entführt wurden, Kinder, Frauen, Alte, auch Muslime, thailändische Gastarbeiter. Und wenn man in dieser Situation nach wie vor A gleich B, B gleich A macht, dann hat man ein Problem. Sehen wir Und mal ab Problem von dieser Gleichsetzung,
0: die Sie kritisieren, weil ich glaube, so war es auch nicht gemeint. Die Frage, kann ein Kriegsverbrechen passiert sein? Können Sie die ganz klar mit Nein beantworten?
2: Ich kann natürlich in einer Kriegssituation, wo sehr viel Grauzone herrscht, sehr viele Situationen, die à la guerre, comme à la guerre sind, kann man eigentlich gar nichts ausschließen. Von keiner Seite im Krieg und in keinem Krieg auf der Welt jemals hätte man was ausschließen können. Jedoch steht fest, dass wir in dieser Situation uns in einem Verteidigungskrieg befinden gegen eine Terrororganisation, die die eigene Bevölkerung als Schutzschild missbraucht. Und das haben wir mittlerweile in den letzten Wochen Dutzende, wenn nicht hunderte Male belegt, mitbeweisen. Hier ist die Frage, ob die UN und Amnesty International endlich mal mehr Druck machen auf die Terrororganisation und ihre Hintermänner, wo auch immer sie sitzen, insbesondere im Iran, bei den Mullahs, bei den Revolutionsgaren und auch in anderen Staaten in dieser Region.
0: Also das ist das, was Sie fordern würden. Herr Schalika. abschließend noch eine Frage. Sie haben zwei Kriegsziele definiert, nämlich einerseits die Befreiung der Geiseln, die ja recht einfach auch messbar ist, wann das sozusagen erreicht ist. Das zweite Ziel ist die Zerschlagung der Hamas. Wann ist Ihrer Definition nach denn die Hamas zerschlagen
2: zum einen, wenn die Geiseln komplett rauskommen, auf welchem Weg auch immer, ist das schon mal ein Ziel, was uns alle hier in Israel beschäftigt. Zum Zweiten, die Hamas zerschlagen, heißt nicht, dass jeder einzelne Terrortunnel oder jeder einzelne Raketenabschussrampe gefunden werden sollte. Das ist wahrscheinlich unmöglich, weil sie dort fast jedes Haus, jedes zivile Objekt infiltriert haben. Dennoch ist es möglich, dass man ihre führenden Köpfe, ihre Bataillons- und Brigadekommandeure und natürlich natürlich alle Terroristen, die am 7. Oktober aktiv am Massaker beteiligt waren, dass man sie ausfindig macht und zur Rechenschaft zieht.
0: Herr Schalika, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße nach Israel. Dankeschön. Und damit Danke. gehen wir in eine kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück und diskutieren in der Runde weiter. Dazu begrüße ich dann unter anderem den früheren SPÖ-Klubobmann Josef Tschab, die Autorin Nadine Sayek, den Autor Peter Sichrovski und den Organisator des Lichtermeers für die Freilassung der israelischen Geiseln Daniel Landau. Bis gleich. Willkommen zurück bei Porn Contra, wo wir jetzt die Frage stellen, kann die Feuerpause in Nahost der, der erste Schritt in einen Friedensprozess sein? Dazu begrüße ich jetzt im Studio Heinz Sichrovski, er ist frühere FPÖ-Generalsekretär, jetzt Journalist und Autor. Herzlich Willkommen. Nadine Sayek, Autorin des Buches Orangen aus Jaffa, in dem sie über die Kindheit ihres palästinensischen Vaters schreibt, der im Jahre 1948 aus Jaffa in Israel vertrieben wurde. Sie ist außerdem Mitglied der Initiative Standing Together, die sich in Österreich für Frieden in Nahost einsetzt. Sehr willkommen. Ich begrüße Daniel Landau. Er ist Bildungskoordinator und Organisator des Lichtermeers für die Freilassung der Geisel der Hamas. Und ich begrüße Josef Tschapp, früherer SPÖ-Klubobmann. Vielen Dank fürs Kommen. Seit der Feuerpause, die am Freitag begonnen hat, sind mittlerweile 69 Geiseln freigelassen worden. Zwölf davon gerade erst in den letzten Stunden. Im Gegenzug wurden 180 Palästinenser aus der Haft entlassen. Man muss sagen, bei den Zahlen kursieren unterschiedliche Angaben, was teilweise auf unterschiedliche Zielweisen zurückzuführen ist. Wenn wir jetzt diesen Deal insgesamt betrachten, Herr Sichrovski, ist das für Israel ein guter Deal, der da abgeschlossen wurde?
3: Nein, erstens gibt es bei solchen Deals bei Geiseln keine guten oder schlechten Deals, sondern das ist eine notwendige <lacht> Handlung gewesen, sehr kompliziert über Katar, über Regierung, um zumindest einen Teil der Geiseln zu befreien. Für Israel eine Katastrophe, weil sie also Attentäter, Mörder, Leute, die also noch verurteilt werden sollten, die also andere verletzt haben, freilassen mussten. Und vor allem gibt es sozusagen dem Umfeld das Gefühl, hier scheint eine Lösung möglich zu sein. Und die lässt sich derzeit, so das muss man endlich einmal verstehen auch hier, die lässt sich in der israelischen Gesellschaft nicht durchsetzen. Wir haben zum ersten Mal seit Jahren 95 Prozent der Israelis, wollen keine Rache. Es geht nicht um Hass, es geht um Ekel und es geht um Empörung und man will die Hamas besiegen. Und zum ersten Mal, was hochinteressant ist, auch 75 der arabischen Bevölkerung.
0: In Israel. In Israel. Sehen das, so.
3: mhm. das heißt, die israelische Gesellschaft erwartet von der Regierung und von der Armee, dass die Hamas in einem Monat, in einem Jahr, in zwei Jahren, dort nichts mehr, keine
0: Bedeutung mehr hat. Mhm. Auf die Thematik nach der Feuerpause kommen wir gleich noch eingehen zu sprechen. Ich möchte noch kurz bei diesem Deal bleiben, den wir jetzt beobachten, bei diesem Abtausch der Geiseln gegen Gefangene. Sie haben jetzt gesagt, es ist ein hoher Preis, der zu zahlen ist. Das haben wir auch vorher im Interview schon gehört. Da sagt Ayre Schalka von der israelischen Armee, das ist ein hoher Preis, weil im pro Geisel die freigelassen wird, drei Terroristen freigelassen werden. Sie haben es ähnlich formuliert jetzt. Ist das ein zu hoher Preis vielleicht? Ich
4: kann das nicht wirklich bewerten. Ich denke in Wirklichkeit vor allem an die Toten. Ich meine, das sind Menschen, die noch leben und die noch ausgetauscht und eingetauscht werden können. Ich meine, das ist eine sehr schlimme Situation. Aber ich denke an die 1200 toten Israelis, die es gab am 7. Oktober. Und ich denke an die 14.000 toten Palästinenser, die es, die es laufend gibt. Jetzt gibt es gerade eine Feuerpause, aber es sind wirklich 14.000 Menschen getötet worden. Und davon sind, wenn Sie nachschauen in der New York Times, 10.000 ähm, Frauen und Kinder und da kann man sagen, der Hamas hat angefangen, das will ich nicht in Abrede stellen, das ist so. Aber was können diese Leute dafür? Das sind 14.000 äh, tote Menschen, davon 10.000 Kinder und Frauen. Und wenn man sich das überlegt, der Gazastreifen ist in Wirklichkeit winzig. Ich habe mir das nochmal angeschaut neulich, um mir einfach zu vergegenwärtigen, was das eigentlich wirklich bedeutet, was dort los ist. Der Gazastreifen ist kleiner als Wien. Äh, und dort sind das Äquivalent von de facto zwei Atombomben jetzt runtergeworfen worden über das die letzten zwei Monate. Herr man weiß nicht. Es hat aber ein Minister laut überlegt, ob man nicht Na, diese menschlichen Einzige, Tiere... Zitiert äh, auf, 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 wie kann man sowas sagen? Also bis dahin war es ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass es dort wirklich eine Macht gibt, die eine Atombombe hat. Und, und wenn, wenn jemand Thema. sagt, also wir könnten uns das wirklich ja, überlegen, das weil sie wir das wirklich
0: verdienen, <lacht> das ist schon sehr extrem. Frau Seig, wir, wir, ich möchte den Krieg jetzt nicht im Ganzen betrachten, ja. sondern zu, zu Beginn <lacht> zumindest zunächst mal bei dem bleiben, was wir dieser Stunden, diese Tage beobachten. Und Herr Landau möchte hier Sie auch noch mal fragen. Also die Feuerpause ist jetzt verlängert. Man hat sich dazu entschlossen, dass man jetzt für jeden weiteren Tag zehn Geiseln freilässt. Das ist so die, die Abmachung, die es jetzt gibt. Ich habe die Frage vorhin schon mal gestellt und möchte auch hier nochmal fragen, ist es nun aus, aus israelischer Sicht gut, das so lang wie möglich auszudehnen und zu versuchen, nun jeden Tag zehn Personen freizubekommen bekommen? durch diesen Deal, wie er jetzt steht?
5: Aus meiner Sicht ohne Wenn und Aber ist jede befreite Geisel eine, eine gute Tat. Auch im Verständnis Israels ist es so, dass es ganz existenziell wichtig ist, Menschen aus der Gefangenschaft zu befreien. Der Gedanke an Bring, bring them home all ist ja nicht umsonst einer, der sozusagen ganz stark auch erzählt wird, wenn, wenn wir uns erinnern, dass Israel immer wieder auch für tote Menschen sogar Geiseln ausgetauscht hat, Gefangene ausgetauscht hat, dann wird klar, dass in Israel so etwas wie ein Versprechen besteht, das wir, glaube ich, auch als Welt mitgeben sollten, nämlich dass Israel die Verantwortung für die Jüdinnen und Juden nimmt bis hin zum letzten Moment. Also ja, um die Frage zu beantworten, ich bin davon überzeugt, es ist wichtig, hier noch Geiseln zurückzubekommen. Egal wie lange
0: diese Feuerpause auch dauert.
5: Ich weiß, es gibt Stimmen vom Militär, ich bin selbst kein Militärexperte, dass sozusagen jeder weitere Tag auf der anderen Seite natürlich auch heißt, dass die Hamas wieder aufmagazinieren kann, dass sozusagen die militärische Stärke der Hamas und das ist der ein, deklariertes Ziel, wir haben es vorher gehört, die Hamas militärisch zu besiegen und ich würde dieses Ziel auch massiv unterstützen. Das heißt, das ist eine Abwägungssache. Ich persönlich kann nur sagen, ich bin auch vorher, wenn wir den, den Verwandten gehört haben, mit denen im Gespräch, ich bin ich bin froh, auch wenn ich meine Cousine in Israel anrufe, hier, hier fiebert ein ganzes Land mit, unter um buchstäblich jeden Menschen, kleine Kinder bis hin zu sehr alten Menschen, die allerkleinsten sind ja interessanterweise, ich weiß nicht genau warum, bisher noch zurückgehalten worden, die die ja teilweise noch mit drei, vier Monaten, drei, vier Monaten als Geißeln sind und ich wage mir nicht auszumalen, wie es den Müttern geht.
0: Herr Chab, müssen wir äh, trotzdem befürchten, dass ein zu langes Warten jetzt die Hamas zu sehr stärkt, eine zu lange Feuerpause? Also
6: mir ist einmal ja ein Bedürfnis zu sagen, das ist ein unbeschreibliches Verbrechen gewesen, was die Hamas oder ihre mit ihnen verbündeten Organisationen am 7. Oktober... Hier im Süden äh, zu verantworten haben. Es wird aber auch die Frage zu stellen sein, warum 80 Prozent der Armee der Israelischen in der Westbank waren, um die dortigen 500.000 äh, rechten Siedler, die dort die Palästinenser vertreiben wollen, zu schützen. Die Frage wird dann Netanyahu zu beantworten haben, wenn dann der Krieg vorbei ist und es alles erledigt ist. Es war, ich bin mir so bedürftig zu sagen, wer ist die Hamas überhaupt? Die Hamas ist eine verbrecherische Organisation. Finanziert wird sie anscheinend auch von arabischen Ländern, wie beispielsweise ja. Katar. Und die Hamas ist eine Organisation, die einen Gottesstaat errichten will, Israel verrichten will. Ich möchte gerne ein demokratisches Palästina und ein demokratisches Israel. Ich hätte mitdemonstriert mit den Hunderttausenden damals gegen die Justizreform, wäre ich ein Staatsbürger in Israel gewesen. Aber jedenfalls, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das sagt. Und was mich verwundert hat und damit beantworte ich das auch, ist, dass ich in der Zeit lese, am 16. November 2023, in einem Artikel, wo der Herr Liebermann, ein rechter, einer, einer rechten Parteien-Vorsitzender, <lacht> Netanjahu zitiert, der am 16. Mai 2019 gesagt haben soll, vor seiner Parlamentsfraktion, seiner Partei Likud, wer einen palästinensischen Staat verhindern will, muss die Hamas unterstützen und stärken. Das hat mich etwas irritiert, damit wieder gemeint ist, haben, Entschuldige, auf die eine politische
3: Ebene zu heben, um das jetzt auf eine Links-Rechsebene zu ja, heben. Nein, das ist nicht links rechts das ist ja. einfach es ein Fehler. So, das gewesen. sind wir, was Sie gemacht haben. Sie holen ja. hier ein Zitat Können heraus. Können wir über die Finanzierung sprechen? Es ist, glaube
4: ich, recht bekannt, Aber dass in Wirklichkeit das so der Staat Israel selber die Hamas finanziert hat. So versteht man es jetzt nicht. man einer
0: nach dem anderen. Da bin zu
6: Ende führen. Ja, sicher, sicher. 10, 10 das Zitat, Zitat habe ich deswegen hat. gebracht, weil es ja Diskussionen gibt, ob die Hamas überhaupt ein Verhandlungspartner ist. Und ich, meine Antwort ist, die war mehr als so ein Verhandlungspartner, sondern die haben damals auch tolerierte Unterstützung von Katar bekommen. Gott, die bemühen sie jetzt, die vermitteln und so weiter. Ich sage, wer die, wer die Hamas besiegen will, kann sie militärisch nicht besiegen, aber er kann sie finanziell besiegen. Wenn die ausgetrocknet werden, wenn die nichts mehr kriegen, wenn die keine Unterstützung mehr haben, das ist das Entscheidende. Sonst kriegen die bauen die wieder Tunnels, kaufen die wieder Waffen, kaufen die wieder Raketen. Und das fehlt mir bei all den Stellungnahmen. Weil das, ich, ich, wieso besieht das? Die einfach von der Bildfläche verschwinden politisch. Das ist überhaupt keine Frage. Ob das, das muss man wirklich wollen. Wir wollen Sie wie genau das, diese, identifizieren, so, wer ist Hamas
4: die, und wer nicht. Kurzen Moment. Ich ist, wir erst
3: kommt, gleich. Stellen Sie sich jetzt vor, <lacht> geben wir doch ein bisschen die Geschichte zurück. Der, ja. der, der, der Sprecher des, der Armee hat es eh erwähnt. Das ist jetzt eine ganz besondere Situation eines Krieges. Man muss sich vorstellen, glauben Sie, dass Churchill zugestimmt hätte, einen Waffenstillstand mit Hitler, um die deutsche Bevölkerung zu schonen? Na sicher nicht. Sondern er hat gesagt, vom Anfang an, wir müssen... 600.000 Tote sind durch Bomben gestorben, nur wegen Zahlen. Aber ja, ist, ich hoffe sind jetzt mehr jetzt nicht unterbrechen,
0: weil der, der zweitens, Vorwurf war ja, dass, dass sozusagen die, nein, die Hamas falsch eingeschätzt hat's, wurde. Das
3: hat es auch gegeben ja. im Zweiten Weltkrieg. Es, das, hat gegeben, es hat Verhandlungen gegeben, es hat Versuche gegeben. Ich wollte nur ja den zweiten Satz sagen. Okay, ja, es hat auch damals vers versucht, auch mit dem NS-Regime. Es hat illegale Verhandlungen gegeben, indirekte. Äh, es hat alles Mögliche, mhm. hat man versucht sozusagen den Krieg zu verhindern. Das haben auch die Israelis versucht. Ist zum Beispiel die Geldertagse von Katar, weil Sie das erwähnt haben, sind in Bad in ja. durch Israel durchbefördert worden. Ja. In Koffer bis zur Grenze. Ja, also hat versucht, die Hoffnung kann man doch jemandem nicht vorwerfen. Ich glaube,
4: Hoffnung ist ein gutes Wort. Aber ich glaube, ja. das, was die letzten 75 Jahre nicht passiert ist, ist, dass die Palästinenser eine reale Hoffnung gesehen haben. Also ich maturiert habe in den 90er Jahren, war wirklich das letzte Mal ein Hoffnungsschimmer. Ich weiß noch, in der Schule, ich schreibe, es ist 92 meine Matura und es im, im Geschichtsthema ging es um den Krieg in, in Israel, ging es um Palästina und Israel und ich war voller Hoffnung und ich weiß noch, in der Konklusion schreibe ich, aber ich bin sicher, das wird jetzt gut gehen und die Palästinenser bekommen einen, einen Staat und es wird alles wunderbar und es gibt eine Zwei-Staaten-Lösung und wir leben wie ein ganz normales, anderes, eine ganz normale, andere Nation, Seite an Seite mit den Israelis. Was ist passiert? Ein amtierender Premierminister, der Herr Rabin, wurde erschossen von einem extremistischen Israeli. Und seitdem hat sich keine einzige israelische Regierung sich mehr getraut, etwas in diese Richtung ja, zu machen. Und, probiert. Das, und probiert, probiert. Aber in Wirklichkeit, das israelische Problem wurde nur noch gemanagt mit den Auswüchsen, die man jetzt kennt. Stimmt. Aber versetzen Sie sich einfach in die Lage von diesen Menschen, ich habe das große Glück, dass ich in Österreich leben darf. Aber versetzen Sie sich in die Lage dieser Menschen, die seit de facto 75 Jahren dort leben. Und immer wieder, wenn Sie geglaubt haben, jetzt kommt es zu einem Ende, wir, wir werden wie ein ganz, normales, eine, ein ganz normales anderes Land sein, wie eine andere Nation. Eine Jedes Frage? Mal sind Sie enttäuscht worden. Ich bin immer, ich und dann, ja. immer
5: wieder ist natürlich auch die Hamas hervorgetreten, die in ihren Statuten einzig die Vernichtung Israels vorne stehen hat. Und hat, glaube ich, den Palästinenserinnen und Palästinenser, damit aus meiner Sicht auch oftmals Schaden angerichtet, ja, versuchen das zu. Zu beantworten aus meiner Sicht, was Josef Chab zu Recht thematisiert hat, nicht Auch jetzt wieder äh, lebt gerade mit den Vorwürfen in Israel, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat, ja, völlig stimmt. falsch. Er wurde auch informiert mehrfach. mehrfach am Anfang Oktober bereits, dass hier äh, Gefahr droht, hat das offenbar, ohne dass er jetzt das genau zugibt Der Verteidigungsminister, habe ich verstanden, hat sehr ja wohl gesagt, ja, da haben wir offenbar geirrt. Schnell dahingesagt, wenn wir wissen, was für ein vielfaches Leid auf beiden Seiten, da bin ich ganz bei Ihnen jetzt, die Folge ist. Also Netanjahu hat sich hier vielleicht auch in dieser Einschätzung geirrt. Ich frage mich nur, was das sozusagen für die jetzige Situation äh, ganz konkret bringen sollte. Aber, aber, was, aber was, was, ich was machen wir jetzt mit der jetzigen Situation? Gut. Da kommen wir in gleich. zu. Ja. Ja. ich wollte
0: hier noch eine Frage stellen. dann, dann würde ich wie auch viele, wieder eine wie viele Frage stellen.
3: Hm? Wie viel Prozent der Palästinenser leben in den autonomen Gebieten am um Gaza insgesamt?
4: Wieso fragen Sie mich das?
3: Weil es immer nur um Israel geht und den Staat. Wieso? Ich rede gar nicht über Ich spreche die ganze Zeit über 40 die Palästinense. Palästinenser. Ich versuche die Stimme der Palästinenser leben zu sein. als der Palästinenser in den Palästinenser sogenannten autonomen Gebieten in. und in Gaza. 60% Prozent leben rundherum in den arabischen Staaten. 2,6 Millionen, viel mehr wie ja, leben in Jordanien. Darf ich ja? Sie
4: fragen, warum leben warum, die in den warum, arabischen warum, Staaten? Moment,
3: eine Frage. Warum ist die Errichtung eines palästinensischen Staates allein Israels Problem? Das weil, das es, ja
4: äh, weil es vor 1948 Sie können mich fragen, warum sitze ich hier? Ich sage Ihnen, warum ich hier sitze. Ja. Mein Vater ist 1948 aus seinem Haus mit seiner Familie herausgebombt worden. Diese Familie, so wie viele andere Familien, sind dann zum Hafen geflüchtet, sind in ein Boot gestiegen und zum Glück weggefahren. Das waren the happy few. Ja. Sie lebten vorher in Palästina. Also es war kein Land, a land with no people for a people with no land. Das war absolut nicht der Fall. Diese Familie lebte in Jaffa unter sehr guten Umständen und führte dort ein sehr glückliches und friedliches Leben. 1948 hat sich alles geändert. Mein Vater war damals zwölf Jahre alt und kann sich sehr, sehr gut daran erinnern. Also mit der
0: Gründung aber des Staates Israel damals. Äh, sie, sie, ich, ich möchte jetzt trotzdem den Konflikt wieder ein bisschen in die Gegenwart holen und nicht hm. zu sehr die Geschichte ja, auf aufarbeiten.
6: Vor allem mir Zukunft, sollte man sagen. Da bin ich bei Genau, Ihnen das genau. Da also das, das wäre
0: jetzt Ihnen. auch meine nächste Frage. Äh, ich möchte jetzt aber direkt da anschließen, wo wir stehen. Äh, wir haben heute gehört, dass äh, von der israelischen Armee aus gesehen, es keine Alternative dazu gibt, dass der Krieg nach dieser Feuerpause fortgesetzt wird. Herr Tschab, und da würde mich interessieren, ist eine Verhandlungslösung aktuell wirklich keine Alternative, über die man nachdenkt? Es
6: kann nur Verhandlungslösungen geben, sonst müssten wir ja dafür sein, dass noch Tausende sterben, dass noch die Bombardierung weitergeht, dass jetzt dann der Süden bombardiert wird. Sonst sind jetzt alle gerade aus dem Norden dorthin geflüchtet. Ja? Also, das kann ja niemand akzeptieren. Ich bin für Friedensverhandlungen, ich bin dafür, dass die Geiseln komplett zurückgebracht Das ist überhaupt keine Frage. Na, natürlich, Das ist sowieso natürlich, logisch, ja? das muss man gar nicht betonen. Ja? Und ich, ich muss ehrlich sagen, Hut ab vor dem amerikanischen Außenminister Blinken der wirklich sich bemüht, dass es hier eine Friedenlösung gibt, dass kein Flächenbrand entsteht, der hinter diesen Katar-Bemühungen anscheinend stehen muss, weil Katar ist ja ein wirklich wichtiger Bündnispartner für die Amerikaner. Und der auch äh, gesagt hat, und da zitiere ich jetzt das äh, auch wieder aus einer Zeitung, die US-Regierung, so der Außenminister Blinken, werde sich unmissverständlich allen Handlungen entgegensetzen, die die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben. Und ich finde, die ist die einzige Lösung. Die geht ich die, nein, die der auch, arabischen Staaten nicht? Nein, nein ich, ich, ich habe das Vertrauen von mir ja. gegenüber den arabischen Staaten ist enden wollend. Ja. Weil die denken nämlich in erster Linie mal an sich und an ihren Machtanspruch. Und ich finde, also man muss da wirklich, dass jetzt ist die Chance, es so bitter das klingt, dass man jetzt wirklich an diese zwei Staaten, also mit Dick Reiske schon begonnen hat, wie er mit Arafat es mhm. versucht hat, wo aber dann schon beim Ehud Barak, der auch probiert hat eine Zwei-Staaten-Lösung, aber die Hamas schon so stark war, dass der Arafat das nicht mehr durchsetzen können Aber das Bitterste ist die Ermordung ja. des israelischen Ministerpräsidenten Rabin 1995, ja. denn der hat einen Deal gehabt mit Arafat und damals auch mit Bill Clinton. Das ist wirklich bitter, dass der umgebracht worden ist, weil das wäre eine Chance Herr gewesen. Herr Schab,
4: Sie haben das Bombardement erwähnt. Ich möchte nur noch einmal ein bisschen erklären, was das Bombardement in Wirklichkeit für die Bevölkerung Gaza bedeutet. Ganz grafisch für alle Mütter hier. Die Mütter schreiben, die arabischen Palästinens, palästinensischen Mütter schreiben ihre Namen und die Namen ihrer Kinder auf die Gliedmaßen ja, ihrer ist, Kinder, das, das damit, damit so, ja. lassen Sie mich bitte Na, aussprechen, so eine ich eine habe sie auch ja. angehört, damit ja, unfair, für den unfair, Fall, dass sie, das ist nicht sie unfair, sie den das den Tast Tast ist Fakt, das ja. Ist ja. Fakt. damit, wenn ja. eine Bombe auf das Haus der Familie fällt und die es passiert, was passiert, damit man diese Körperteile wieder zusammen glauben kann und der Familie wieder zuführen kann. Das machen die Mütter. Und etwas anderes, was die Familien machen jeden Abend, und überlegen sie sich das gut, ist. es ist heute Abend, die überlegen sich, die Familien, während des Bombardements, deswegen finde ich es so schockierend, dass der Armeesprecher sagt, na, wir machen natürlich weiter nachher, wie bisher. Ähm, jeden Abend müssen sich die Familien überlegen, schlafen wir aufgeteilt in der Stadt? für den fall dass es ein bombardement gibt, dass wenigstens ein paar von uns überleben oder schlafen wir alle gemeinsam um gemeinsam zu sterben.
5: Ja, und wie ich, ich mit
4: einer ich möchte nur dass ah, ich ich, klar, sie ja, haben das mein, es wissen ganz klar. es
5: zum jetzt mal vorgedrängt, also, nachdem ja. ich mich gemeldet habe, so, wahrscheinlich ich, muss man ja, ja, ich, nicht mehr nicht ich ich verteile dieses
3: herr sie konfrontieren uns mit leidensgeschichten, das finde ich das wirklich das letzte, hier. entschuldige, weil das ist die einfachste Art. Warum beleidigen um, Sie mich? Ach, ich beleidige Sie nicht, aber ich habe extra darauf verzichtet. Ich kann Ihnen hundert solche Geschichten erzählen. Von den letzten Jahren, von Entführten, ermordeten Attentaten. Ich finde, es ist Krieg. Diesen Krieg hat Gaza mit, nicht der Hamas, hat Gaza mit der Bevölkerung begonnen. Und jetzt ist die Reaktion, die Palästinenser, es 3000 Die sind selber dafür verantwortlich, sie Entschuldige, ich, Entschuldige, Sie, ich, sie mich jetzt antworten. Werden. Wir haben nur mehr eine halbe Stunde. 3.000 Zivilisten sind hinter den Hamas-Leuten über die offenen Grenze gerannt und haben sich an den Verbrechen beteiligt. Die Geiseln, die zurückgeführt worden sind, die Autos sind mit Steine beworfen, sind angespuckt ja, worden. Wo war die, die Geiseln, Reise Armee? Die ja, das, kann man, das kann man wirklich sagen. Ja, also wir reden von einer man, Bevölkerung, die nur
5: leidet. Die es gibt kein Herr hat sich danach
0: zu Wort gemeldet. Gleich versuchen wir, einer nach der anderen sprechen ja. zu lassen. Damit wir bin Sie mal Sie mal ich bin ein wenig zu ungeübt,
5: dass ich mich da in das Gespräch Entschuldige. Entschuldige. In laut Bitte, Herr entschuldigen uns alle kollektiv. Ist, nein, muss ich niemand entschuldigen. Das ist okay. Das ist meine Verantwortlichkeit, ich wenn ich nicht, nicht hineindringen möchte. Ich möchte drei Sachen sagen. Ich würde das erste unterstützen, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, ich würde auch darum ersuchen, diese Bilder, die natürlich auch ein Teil des Krieges ausmachen. Sie sind ausmachen. aber real. Sie darf sind, ich, real. Sie sind ich natürlich, natürlich. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass diese Bilder nicht real werden. Warum unterstellen Sie hier etwas? Bitte genau zuhören und kurz zuhören. Das wäre wirklich super dass wir diese Bilder vielleicht anstellen, weil so wie Herr Srichowski gesagt hat, könnten wir wahrscheinlich beide Seiten Tage und Wochen mit den grausamsten Bildern füllen, sei es über die Abmach, Abmetzelungen, die Abschlachtungen des 7. Oktober, sei es in weiterer Folge, sei es zurück. Ich würde auch darum ersuchen, dass wir das anstellen und vielleicht versuchen, einen Blick in die Zukunft zu geben. Aber ich bin mir dessen bewusst, es ist ein Krieg der Bilder und ich verstehe auch, dass hier diese Bilder halt so oft wie möglich und so, Detailliert wie möglich detailliert, äh, lanciert werden sollen. Ich würde darum ersuchen, das nicht zu so machen. Ich, ich, ich möchte dazu auch dazu was sagen. Zweitens. Wir, haben,
0: wir haben vorher auch ein, äh, viel Zeit damit verwendet, die andere Seite darzustellen. Ich möchte jetzt diese eine Wortmeldung bitte schon in Schutz nehmen. Ich habe die damit bewusst gesagt. Das ist auch, die, die ich ich das auch kein lassen. Angriff.
5: Ich würde so, das nur unterstützen. Schauen und wir bitte suchen. weiter vor, weil Sie haben es beide angebracht. Zweitens, um das auch außer Streit zu stellen, das ist wirklich finde ich nämlich mühsam, wenn das immer wieder so unterstellt wird, ein bisschen latent, als ob nur eine Seite den Frieden möchte. Ich kenne niemanden, der den Frieden nicht möchte. Ich kenne niemanden, der den Frieden nicht möchte. Es wird extremistisch. Aber die Frage ist, wie, darf,
0: wie kommen wir ja, dorthin? Genau.
5: Ich habe auch eine konkrete Idee, wie man dorthin kommen könnte. Ich bin sehr bei den Aussagen, die auch zuvor der Militärexperte aus Israel gesagt hat. bin auch der Meinung, und eigentlich ist das, was, was du gerade gesagt hast, auch in die Richtung, es ist mit der Hamas offenbar nicht möglich. Denn die Hamas, um das auch ganz klar okay. zu sagen fügt nicht nur Israel Tote zu und Leid, sondern fügt in meiner Wahrnehmung auch den Palästinenserinnen und Palästinenserinnen seit vielen Jahren Leid zu. Also ich glaube, das ist auch meine Sicht der Dinge, dass es mit der Hamas nicht geht und ich verstehe, dass Vernichtung der Hamas eine so große Schwächung braucht, um aber dann um den Friedensprozess wirklich hinzukommen, bin ich davon überzeugt, es braucht dann auch eine Alternative für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Sei es eine massive finanzielle Unterstützung, sei es selbstverständlich ein weiterer Weg in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung, wo ich aber dazu sagen möchte, die Hamas ist schon deswegen vorab und zwar massiv zu schlagen. Weil jetzt die Hamas, die Millionen, wenn nicht Milliarden Unterstützungen von Europa, von Amerika, die an die Palästinenserinnen und Palästinenser gegangen sind, immer wieder zur Hilfe von diesen Menschen. Ich bin ja ganz dabei, das Leid der Zivilistinnen ist schrecklich. Ich weine auch die Kinder in Gaza. Und ich, dieses Geld wurde ich, ich von der Hamas verwendet, fragen. um Tunnel zu bauen, um Abwehrsysteme, um Raketen zu kaufen haben. im Iran. Das, das ja, muss man ja, schon kontrollieren, ja, dass die ja, Unterstützung der Palästinenserinnen, die es brauchen ja, wird für den Frieden, ja, nicht missbräuchlich ja, verwendet wird. Ja, ich will, ich will wollte
6: eigentlich dir recht geben. Ja, ich finde, dass du in einem, ja, in einem Punkt völlig richtig. Nur, was steckt hinter all diesen Kommentaren und, und Wortmeldungen? Ich, in der New York Times haben sie geschrieben, Israel kann nur gewinnen, wenn es die Regeln und Normen hochhält, die die Hamas so schamlos missachtet. Ja. Dahinter steckt der Vorwurf, man kann Kriegsverbrechen nicht mit Kriegsverbrechen und Völkerrechtswidriges verhalten, nicht mit Völkerrechtswidrigem verhalten und so weiter ja. bekämpfen. Das steckt dahinter. So, ja. Dass sich Israel verteidigt, wer versteht das nicht? Dass es um die Existenzrechte Israels geht, wer versteht das nicht? Aber es müssen immer beide mitmachen. Ja. Wenn es darum geht, für ein demokratisches Palästina, und jetzt sage ich es dezidiert, für ein demokratisches Israel, nicht für die ist Israel des Herrn Netanyahu und seiner rechtsextremen Koalitionspartner in der Regierung. Demokratisch da, da gewählt ich, zum Unterschied ja, von na, anderen die ist Staaten. Reform, aber Wo er dann immer mehr vor Gericht stehen muss. Was hat das damit tun jetzt? aber und er hat mich oh, gerade provoziert. Ich sag, schon wieder weg. Er ist Aber present. ich bin dafür, dass, dass man wirklich, <lacht> und da müssen aber die Arabischen, und da wird Blinken, der amerikanische Außenminister, mm. der ein ehrliches Interesse daran hat. Das ist einer der besten Außenminister seit langem. Der wird das sicher gemeinsam mit seiner eine Administration eine Rolle spielen. Hoffentlich gewinnt nicht der Trump, weil dann ist überhaupt aus. Ja, aber nur, ist das ist ich für wichtig, dass es gibt.
4: Herr, Ch Herr Chab, ich halte das für wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die Art und Weise, wie viele westliche Mächte sich auf die eine Seite geschlagen haben, lässt in Wirklichkeit in vielen arabischen Ländern die Leute wirklich den Kopf schütteln, weil sie einfach nicht verstehen, wie man völlig unilateral ähm, akzeptiert, dass so viele Zivilisten bei so einem Konflikt getötet werden. Und wenn man sagt, es ist ein Kollateralschaden, so ein Pech auch. Sie benutzen ihre Kinder und ihre Frauen und ihre Kindergärten und ihre Schulen ja, immer als menschliche Schutzschilder ja, und es, es, es sterben so okay. viele dabei. Also das ist einfach etwas, das immer, kann man das nicht... Ja das ich, nicht. Möchte, ja, ich, möchte, das ich möchte diesen ich Punkt aber trotzdem
0: ja jetzt äh, an Sie weitergeben, Herr Sichrovski. Es ist jetzt äh, ein bisschen außer Frage gestellt worden, zumindest von israelischer Seite, dass der Krieg weitergeht. Es ist gesagt worden, das Ziel ist die Zerschlagung der ja, Hamas und die, die ist auch die Grundlage. Voraussetzung, um dort einen Staat zu errichten. Ich zitiere jetzt. Ähm, was aber jetzt auch gesagt wird, unter anderem nicht nur vom globalen Süden, wie es von Anfang an war, sondern auch noch mal ganz explizit von den USA, dass der Krieg jetzt anders weitergeführt werden muss. Würden Sie das unterschreiben, dass es hier trotzdem in der Kriegsführung eine Veränderung braucht?
3: Wissen Sie, diese Diskussion, so wie wir hier sitzen, ich nenne das immer die Stimmen aus dem Publikum. Ne? Also das sind militärische Entscheidungen. Warum haben wir überhaupt eine Meinung dazu, einen Kommentar dazu? Das sind hochqualifizierte Leute. Wir haben auch keine Netanyahu-Regierung mehr, sondern wir haben ein Kriegskabinett, ja, das gemeinsam mit der Armee Entscheidungen fällt. Also lösen wir uns auch von diesen politischen Fantasien, wer dort die Bösen und die Guten sind. Äh, was die Armee entscheidet, und die haben eine gewisse Erfahrung, die haben Leute dort, äh, ich weiß es nicht. Ich kann denen auch keinen Ratschlag geben. Ich hoffe persönlich, dass es erst endet, wenn es die Hamas nicht mehr gibt. Gott. Es hat fürchterliche, fürchterliche äh, Vergleiche gegeben, wie Aber Atombomben so in Japan, damit endlich Japan kapituliert, dem sich geweigert. Es hat die Besetzung Deutschland gegeben, 600.000 Tote alleine durch Bomben, bis Deutschland endlich kapituliert hat. Ja? Das heißt, manchmal sind furchtbare Grausamkeiten notwendig,
4: also der ich finde, ich der, da, da, gehen, Sie, da ja. gehen Sie zu weit. Also dass man wirklich sagt, ja, nein, ja. Die, die Nuklearbombe war wirklich notwendig äh, und könnte notwendig sein. Wir müssen genug von denen. Wir müssen ja, ja und einfach, einfach, so. Und dass man ja, sagt, ja, wir müssen nicht mehr noch zu
3: kapitulieren vorher.
4: Das heißt, aber, dann aber
6: was, was, was erwarten Sie? man kann die ganze die politische Führung Israels ja, sehr akzeptieren. Aber was? Ich würde die Frage
0: an Herrn Nasser auch noch gerne weitergeben. Da war jetzt die Position sehr klar. Muss trotzdem Israel an der Kriegsführung was ändern, ganz explizit wird gefordert unter anderem, dass äh, die die Hilfslieferungen äh, stärker zugelassen werden in einem Ausmaß, dass die Versorgung sichergestellt wird und auch, dass im Süden nicht in dem Ausmaß bombardiert wird, bis bislang im Norden passiert
5: ist. Einerseits verstehe ich die Anmerkung des Herrn Sikorski, dass ich sozusagen ich schon gesagt, weder Militärexperte bin, das heißt auch nicht genau. Zweitens habe ich verstanden, dass jetzt insbesondere in einer Region, Sie haben es richtigerweise gesagt, ganz klein wie Wien, etwa mit zwei Millionen Menschen dazu, die Hamas, die sorry aus meiner Sicht dann halt auch noch keine Baby-Schilder hinhält. Ähm, dass es ein Wahnsinn sein muss, dort zu kämpfen. Ich glaube sehr wohl, dass auch die Anmerkungen an beiden, ich weiß gar nicht, immer so nur den, den Außenminister, ich habe auch beiden sehr gut empfunden. Und ich weiß, da ist auch in Israel, was mich überrascht hat, gut angekommen, wie er gesagt hat, wir suchen auch Israel um eine möglichst, soweit man das sagen kann, sorgfältige Vorgangsweise. Also das ist, kann man Ist das nur sorgfältig? Ja? Ist das sorgfältig? Jemand was, hat vorhin einer ja, ist, gesprochen. Ist das nein, sorgfältig? Das, ich bitte Sie. Ich sage es gerne gleich fertig. Das heißt, natürlich ist er maximal was, was, glaube ich, in diesem Setting ist nicht schwierig ist, und weil das auch Thema war, auch mit den Militärexperten zuvor. Ja, im Rückblick wird es wahrscheinlich auch dort vielleicht Milit ähm, Kriegsverbrechen gegeben haben. Das ist, muss man ansprechen. Also ich
4: glaube, dass ganz klar Kriegsverbrechen dort äh, stattfinden. Es gibt so etwas wie ein, eine kollektive Strafe. Wir können uns alle erinnern in der Schule, dass wir das besonders gerne hatten, wenn einer etwas gemacht hat und die ganze Strafe bestraft, die ganze Klasse bestraft wurde. Aber das ist das, was den Menschen gerade dort passiert. Es gibt eine kollektive Strafe. Das das letzte Mal gab es Wahlen in, in, in Gaza, wie Sie erwähnt haben, vor 17 Jahren. Da ist die Hamas ans Ruder gekommen, aber seitdem gab es keine Wahlen. Wie viele, glauben Sie, gibt es wirkliche hamas supporter in Gaza? Ich glaube, dass es gar nicht so viele gibt. Aber trotzdem bezahlt diese zivile Population mit dem Leben täglich für eine Regierung oder Nichtregierung, die sie sicher nicht mehr äh, haben wollen, weil ich nicht glaube, dass die Hamas besonders gut den eigenen Leuten gegenüber ist.
5: Darf ich, darf ich nachfragen? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich verstehe es nicht. Nimmt man das in Palästina nicht wahr, oder von den PalästinenserInnen, dass die Hamas sie vielfach quasi opfern ihren eigenen Zielen, nämlich der Zerschlagung Israels und eigentlich auch dem, dass sie doch an Frieden... Ich, jede ich Terrororganisation glaube, hat sie, ich, vor einem am meisten Angst, nämlich vor Frieden. Und mir kommt vor die Hamas, unterstützt äh, vom Iran, warum das war reden immer, Ganze Zeit Tut über, alles über die Hamaserlande.
4: Eigentlich ja. wollten wir darüber sprechen, wie es weitergehen wird. Ja, aber Palästina, was, wie, wie ist, ein,
5: Sie haben es gerade gesagt, ist die Hamas. Nein, 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 Sie, sagen, die nein, nein, sie, legen, sie verdrehen mir die Worte. Ich habe das sicherlich nicht, nicht gesagt. Ich, versuche, ich, zu,
4: ich versuche zu dissoziieren ja. und ich versuche zu sagen, Punkt, dass die Palästinenser auch verdienen zu leben, obwohl die Hamas dort um, am Ruder war und, und, und gewählt wurde von sich. Aber glauben Sie, Sie das bestreitet irgendwer?
5: Glauben Sie ernsthaft, das bestreitet irgendjemand, Nein, dass die Palästinenserinnen kein Recht hätten zu leben? Aber, aber Was sollen sich hier ausreden? Es tut mich nicht wirklich schwer mit diesen einfach, Unterstellungen. Es
4: wird äh, so agiert. Es ja. wird so agiert, wenn ich höre, dass Aber selbstverständlich hören wir wieder auf nach der Feuerpause und machen wieder weiter Nein, mit dem Krieg. Es und es werden wieder Zivilisten getötet werden, was sonst es natürlich Es soll nicht weiter haben. gekämpft
6: werden. Es soll, nicht, es soll ein, 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 ein Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen geben. Und das hat ja auch die Annalena Baerbeck angeteilt. Ja, ja, das 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 ist und das finde ich, so ein vernünftiger Weg. Und da, glaube ich, haben Sie ganz was Wichtiges, was du gesagt hast. Ja? Du hast endlich auch das Wort Iran ausgesprochen. Ja? Meine, es wird irgendwo in, dem ganzen, in, der, in der großen Region, wirst du um Ansicht herumkommen, dass du dich dem Problem Iran widmest. Ja, mhm. Weil die sind doch nicht unbeteiligt an äh, der ganzen Angelegenheit. Und, und ich bin aber trotzdem der Meinung, egal wie es im Iran läuft oder egal wie man das versucht äh, zu handeln, dass du beginnen musst jetzt mit konkreten Gesprächen, was die zwei staaten betrifft. Und das, muss ich sagen, wird mit dieser israelischen Regierung, nicht mit dem Kriegskabinett, nicht gehen, weil der Netanyahu das hintertrieben hat und zwar die ganze Zeit mit der Siedlungspolitik in der Westbank, mit den Aggressionsakten dort und mit allem. Und möglichst die Abbas-Administration, die eh schon auch so eine ist, wo man anderer Meinung sein kann, ob die überhaupt der glückliche Administration ist, auch noch das Wasser abgegraben hat, sodass die auch keine gescheite Autorität hatten. So, und Warum soll nicht in so einem schönen Land äh, ein demokratisches Palästina, demokratisches Israel miteinander auskommen können? Da muss man zwingen, auch die anderen arabischen Länder rundherum. Und das kann man, die USA kann das. Und andere Länder können das auch. Iran ist ein Sonderproblem, dem wird man sich wirklich widmen müssen. Weil die scheinen da äh, äh,
5: ich hätte eben verstanden, ich glaube, das ist, ich fürchte fast, das sind mehr Sonderprobleme. Wir dürfen nicht vergessen an dieser Stelle, und das war noch nicht Thema, wir sprechen von etwa sechs Millionen Jüdinnen und Juden in der Region und umgeben sind es 100 Millionen Araberinnen und Arabern, die ein Ziel haben und ein Eins. Und die Hamas hat auch explizit ganz vorne ja, stehen, Hamas ist die, die Vernichtung. Hamas genau. ist gegen Palästina Vernichtung, Das ist genau der das Punkt, ich den ich ja an angesprochen ja. habe. Okay, und jetzt... Eine Sache noch Jetzt dazu, warum ja auch Österreich, glaube ich, eine besondere Verantwortlichkeit gegenüber der Sicherheit der Jüdinnen und Juden hat, das können wir hoffentlich auch so streit stellen historisch und so weiter, Sicher. begründet. Und weil auch nach dem Zweiten Weltkrieg auch dieser Staat deswegen gegründet wurde, um den Jüdinnen und Juden auch im Nachkrieg der Shoah eine Sicherheit. Aber, Aber was Israel im Moment macht, ist mehr. Du hast das angesprochen. Ja. Es ist auch ein Kampf gegen gegen die Fortsetzung des Dschihadismus. Es ist auch ein Kampf gegen tatsächlich gewalttätige Strömungen. Und darf nicht vergessen, es ist die einzig freie demokratische Republik in der Region, dass ich ganz bei dir bin und auch gerne ein linkes Palästina, ähm, Palästina hat. Nein, das würde ich nicht. Ich hätte gerne auch Nein, ein linkes Palästina nicht. dazu. Bleiben um, soll es Szene bleiben, aber Solar nicht die einzige. Aber es ist einzige. ja auch ein Stellvertreterkampf. Ich glaube, es ist nicht zu so groß gegriffen, wenn man sagt, man ist Israel schon deswegen auch Unterstützung schuldig, weil es hier tatsächlich jetzt und ich. Nochmal, ich anerkenne, ganz das palästinensische Leid auch, aber es handelt sich im Großen und Ganzen in Richtung Iran und anderen Staaten sehr wohl auch um eine Art von Stellvertreterkrieg gegen gewalttätige islamistische, leider muss man sagen, Strömungen.
4: Also ich glaube, es hat gar nichts mit Religion zu tun. Sie erwähnen immer wieder islamistische Strömungen und Islamismus das und Iran so Das hat, also eben in Palästina. ich kann Ihnen nur sagen, wie die Palästinenser früher hm. waren, das waren in Wirklichkeit Menschen, für sekular. die Religion kein sehr säkular, ja, für die Religion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja. Also ich bin eine christliche Palästinenserin und wir haben sehr viele muslimische Freunde. Dass Religion spielt für uns keine ja. große Rolle. Ich sehe in den Medien immer wieder, dass es vermischt wird und man sagt, das ist islamische Dschihad und dieses und jenes. Das ist nicht wahr. In Wirklichkeit, es geht, ich sage Ihnen, es geht um, um Landraub. Land ja. Es geht bin um nicht restituierten Landraub.
6: Es genau geht um eine nicht,
0: Frage, nicht die nur, leider seit also vielen Jahrzehnten nicht geklärt ist, die wir auch hier heute nicht mehr klären. Leider. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion. Sie können die ganze Sendung auch noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join und auf Plus24.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.